0: a paz do Senhor, que Deus possa abençoar o seu dia, que Ele possa te cercar de graça, de bênçãos e de, de ações maravilhosas na sua vida, amém? Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigada porque o Senhor é um Deus grandioso, porque Tu és um Deus que tem trabalhado para nós, e nos colocado, Senhor, diante da Tua presença, para que nós possamos cada vez mais estar firmes e ligados contigo, entendendo a Tua boa, perfeita vontade e vontade agradável. Que o Senhor entre na casa desta pessoa, no trabalho, na vida desta pessoa, e que o Senhor possa cuidar, responder, trabalhar, é, proteger e colocar a sua mão ali, meu Pai, em cada ambiente que esta pessoa estiver. Que, Deus, ele, que o Senhor possa abençoá-las, que o Senhor possa tratar cada uma dessas pessoas, porque Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Pai, Tu és o nosso Senhor. Muito obrigada por tudo que o Senhor tem feito sobre as nossas vidas, em nome de Jesus Cristo. Amém.
1: Não aconteceu Questiona meu coração Se já é tarde Deus Não me respondeu Será que foi tudo em vão Ou será que Serão resolvidos se o meu
0: Conflitos serão resolvidos se nós esvaziarmos os nossos, se nós esvaziarmos o coração e se encher de Deus, amém? Nesta série é, Matando o Gigante, vamos continuar com 1 Samuel, capítulo 17, versículo 24 a 30. E que Deus ele possa falar no nosso coração e que Ele possa abrir os nossos ouvidos espirituais para que nós possamos entender exatamente aquilo que Ele quer para nós. Amém? Lembrando que ainda estamos em fase de quarentena. Precisamos respeitar o que as autoridades estão dizendo, certo? Se cuide. Fique em casa, se você tiver que sair para trabalhar, é porque o pai te liberou para sair para trabalhar, porque você foi convocado para ir trabalhar, é porque o pai está permitindo e ele está vendo que você não vai passar por perigos. Então, vai, que Deus ele possa te abençoar, te acompanhar, colocar anjos ao seu redor, mas presta atenção, se cuida, tá bom? Álcool em gel, lavar as mãos, se tiver que usar máscara, usa, tá bom? Obedeça exatamente as regras que lhe são é, impostas Não são passadas não Elas são impostas Elas estão por imposição Respeite essas regras Porque ela é importante e vai fazer bem para você Agora aqueles que são para ficar em casa Fique em casa Que Deus ele possa te proteger Ali naquele lugar, a tua família Fica na tenda obedeça a voz das nossas autoridades porque elas são instituídas por Deus e elas querem o nosso bem amém, que Deus ele possa abençoar a sua vida e lembre-se, a nossa guerra não é no mundo físico, os gigantes que nós vamos matando, não é no mundo físico, você não vai sair matando pessoas, matando ninguém, matando o ser humano, porque você vai preso né, e aqui a gente não tá para levar guerra, a gente tá para levar paz, mas você no mundo espiritual, você é o uma arma que precisa matar o gigante, mata o gigante no mundo espiritual e no mundo físico se reflete através das vitórias, através da direção, através de, de conquistas que Deus ele vai estabelecendo, tá bom? Basta cada dia o seu mal, um leão por dia, mas o Golias ele tem que morrer, e ele tem que morrer visivelmente na frente de todos, mas para que Golias morra, para que Golias morra, é preciso que você trabalhe no mundo espiritual, amém? Aí sim você vai conseguir matar o gigante físico, tá? Que Deus ele possa te abençoar, te dar entendimento, para que você possa entender a palavra exatamente como ela é, como ela tem que ser passada, para que nós possamos seguir sempre dentro das regras, que é a palavra de Deus que nos ordena, mas também que nós possamos seguir as regras humanas, porque as regras humanas, elas são ali também para completar e manter a ordem e a organização. E se Deus instituiu pessoas para serem autoridades sobre as nossas vidas, sejam elas autoridades governamentais, sejam elas autoridades espirituais, obedeça. Amém? esteja sujeito a elas porque é melhor você se sujeitar a elas do que pagar um preço muito é, sério sobre a sua vida e nós estamos vendo que o número de mortos que estão aí dentro da estatística ela ainda está alta o número de pessoas contaminadas também está alto então obedeça tá certo se você tem que sair Compra direitinho as diretrizes para você poder estar saindo. Agora, se você puder ficar em casa, que Deus ele possa te abençoar. Ah, mas eu preciso ter em alguma coisa que Deus está... Se é Deus quem está te direcionando, Deus te abençoe. É a tua fé, é a tua ação, é o seu direcionamento. Agora, naqueles momentos em que você não está ali a serviço do Pai, fica em casa. Tá bom? Vamos ler? 1 Samuel, capítulo 17, versículo 24 a 30. E olha, vou reforçar uma coisa. Eu vou reforçar uma coisa muito grande para vocês. Seja o rei, a instituição, né aquela, aquela autoridade que está sobre as nossas vidas. Seja o rei, Davi. Seja o rei, Saul. Seja o governador, José seja o orientador ou o líder, Josué, seja o líder, Moisés, seja quem for. Eu estou falando personagens bíblicos para não falar nomes de A, B, C dentro do nosso sistema. Então, entenda, seja quem for, seja quem for, tenha a direção de Deus ou essa pessoa tenha fugido da direção de Deus, não cabe nem a você e nem a mim julgar essas pessoas, essas pessoas elas precisam de nossas orações, essas pessoas elas precisam ser cercadas por nossas orações, para que elas entre si não entrem em conflito e para que entre elas e o povo também não haja tantos conflitos. Por quê? Porque uma vez que você abre a sua boca para falar mal desse desse grupo instituído por Deus, você está falando contra o próprio Deus. Veja, Saul com o tempo, né? Ele foi instituído por Deus, ele era um homem que tinha tudo. Tava a escolha na mão dele, obedecer a Deus. Na mão. Sabe o que que é na mão de Saul? Tava na mão de Saul seguir as orientações de Deus, Saul que escolheu sair de debaixo das orientações de Deus, Saul que escolheu, porque ele decidiu usar o livre-arbítrio dele, e como ele usou o livre-arbítrio dele, lá na frente, não foi aqui atrás só não, porque aqui atrás Deus usava, mas lá na frente o que aconteceu com ele? Deus tirou, se retirou com o seu espírito dele, ele se retirou, então, Saul, ele estava fazendo coisas por conta própria, por vontade própria, fazendo o povo sofrer. Mas o que, que Davi falou? Eu não toco nele, porque Deus havia ungido nele. E eu não toco no ungido do Senhor. A minha mão não toca em quem Deus ungiu. Então, amados, se o presidente, governador, prefeito, deputado, vereador, senador, seja quem for, líder governamental ou líder ali de uma gestão ou trabalho secular ali, o, o chefe da sua empresa ou o, o, o chefe de departamento ele tem uma posição permitida por Deus se foi Deus quem permitiu ele estar ali nós não sabemos se ele está capacitado ou não não cabe a nós julgar não fale mal ao invés de falar mal e ir contra, ore, ore, ore de novo e ore mais um pouco, certo? Porque pessoas que estão exercendo algum tipo de autoridade, Deus permitiu, Deus direcionou e principalmente a área que comanda o nosso país que comanda o nosso estado, que comanda a nossa cidade, não fale mal, não fale mal, eu não gosto do fulano, não fale mal, entre gostar e não gostar, a gente tem direito de gostar e não gostar de quem a gente, né? quem, quem aparecer na frente, se estiver fazendo besteira, você vai falar, está fazendo muita besteira, está fazendo muita besteira, mas não critica, Pode estar fazendo a besteira que for, pode ser contra os princípios até bíblicos. Você, fecha a boca, não critica, não posta nas redes sociais, não provoque a ira do povo, não coloque nas redes sociais a sua opinião, não coloque nas redes sociais aquilo que está indo contra a palavra de Deus em relação à sua vida. Porque você, a responsabilidade sua é de orar a responsabilidade deles é com Deus se eles estão fazendo besteira se eles estão fazendo certo a responsabilidade deles é com Deus você, você abre bem o teu olho porque a palavra de Deus ela é clara eu coloquei, Deus né dizendo, eu coloquei ali se eu coloquei ali nós, a nós, cabe orar para nós termos paz vivermos em paz amém Deixa que Deus ele toma conta. Ele não é o dono de tudo? Ele não é aquele que controla o coração de reis e governadores? Se é ele que controla o coração de reis e governadores, por que, que ele deixaria de controlar agora? Hum? Ah, mas aquela pessoa está fazendo muita besteira. Está fazendo porque quer fazer. Saul decidiu fazer porque quis. Davi decidiu deixar o seu coração ser controlado por Deus. Hum? Outros governantes bíblicos deixaram seus corações serem governados por Deus, outros ignoraram a Deus, a ponto de Deus falar assim, olha eu me arrependo de ter colocado você aí nesse lugar, mas vai estar fora, e foi para fora, Deus muda, mas quem é que tem que se arrepender? É Deus, você e eu ficamos na posição de soldados de Cristo, Aqueles que oram, aqueles que levam paz, não aqueles que provocam intriga, que provocam guerra. Ninguém precisa saber do seu pensamento em relação àquela pessoa, porque o seu pensamento pode gerar pecado no outro. Por que pecado no outro? Porque além de você estar pecando por estar falando contra a palavra, você está gerando no outro ira, raiva, contenda, é, ajudando o outro a comentar, a disseminar, e a espalhar, e a criticar. Então, posicionamento. Quer matar o seu gigante de hoje? Quer matar o gigante Golias lá na frente? Quer destruir, a sair com a cabeça dele na mão? Posicione-se hoje. Porque Deus ele só vai honrar quem estiver posicionado. Se você não estiver posicionado, se você estiver criticando, falando mal é, é, da outra pessoa, da, do, daquilo que Deus ele está fazendo... Você não vai ter tua vitória. Certo? É bem assim. Davi não matou Saul. Teve oportunidades inúmeras. Falou, não vou tocar no ungido. Mesmo eu estando ungido por Deus, porque eu sou o rei de Israel, o futuro rei de Israel. Mas por enquanto eu não estou no trono. Se eu não estou no trono, ele, a... ele eu não toco. Ele eu não toco. Nele, e o que ele depender de mim, eu vou ajudar. Quem escolheu sair debaixo da presença de Deus foi Saul. A escolha foi única e exclusiva dele. Assim como outros tiveram a única escolha e exclusiva de terem o coração orientados e guiados por Deus. Fizeram muitas coisas erradas? Claro que fizeram. Olha Davi como é que fez depois que assumiu o trono. Hã? Olha, estuda a é história um pouquinho de Davi para você ver quanta besteira esse homem fez. Mas o que, que ele tinha? O coração guiado por Deus. Por quê? Porque ele nunca saiu da presença de Deus. E por ele não sair da presença de Deus, ele foi honrado no governo dele. E por que, que ele tinha tanto pecado e errou? Porque era ser humano igual eu e você cheio de pecado, cheio de erros, cheio de, de, de diz que me diz, que cheio disso, daquilo, daquilo, daquilo outro. Mas quando nós deixamos o nosso coração ser controlado por Deus, ele coloca as coisas no lugar. Amém? Vamos ler 1 Samuel, capítulo 17, versículo 24 a 30. Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiram de diante dele e temiam grandemente. E diziam uns aos outros, viste aquele homem que subiste? Pois subiu para afrontar Israel, a quem matar, gente, olha, vem cá, vem cá, Ó, oh, escuta isso. A quem o matar, o rei o acumulará de grandes riquezas e lhe dará por mulher a filha. E a casa do seu pai isentará de impostos em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam consigo dizendo, que farão aquele que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? E o povo lhe repetia as mesmas palavras, dizendo, É, assim farão ao homem que o ferir. Ouvindo o Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, Acendeu-lhe a ira contra Davi e disse: Por que que você desceste aqui? E o que deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade. Desceste aqui apenas para ver a peleja. Respondeu Davi: Que fiz agora? Fiz somente uma pergunta. Desviou-se dele para o outro e falou a mesma coisa. E o povo lhe tornou a responder como dantes. Que Deus ele possa dar entendimento a essa palavra. Tem muita coisa rica aqui para nós entendermos e compreendermos e, e Deus deixar Deus trabalhar no nosso coração. Eu fiz um esboço aqui e dentro desse esboço eu vou ler para vocês, tá bom? E conforme eu for lendo, que for havendo a necessidade, eu vou também comentando junto, tá certo? Israel é o povo de Deus, forjado para batalhas, cuja mão do próprio Deus desenhava estratégias para que eles fossem bem sucedidos. No entanto, no entanto... Mesmo tendo tantas experiências com Deus, vivenciando fatos históricos que deixaria-os tranquilizados diante de qualquer guerra, preferiram escolher o medo aparente e declarado para trabalhar por eles. Resultado, ao se deparar com o problema, eles fugiram. Podemos ver que o povo de Israel era um povo exatamente forjado para as batalhas. Podemos ver que lá atrás abriu-se o um mar vermelho, foi construído uma arca, Deus trabalhou na vida de José, fez o povo ser próspero, trabalhou na vida de Abraão, levando ele para é, ser um pai de uma grande nação, as muralhas de Jericó caíram, então Israel... Eles tinham muita experiência e além deles terem essas experiências, eles tinham as histórias dos seus antepassados que era para estar fresca na mente sobre aquilo que Deus faz, aquilo que Deus estava fazendo, aquilo que Deus estava interagindo com eles. Mas o fato de Golias aparecer na frente deles e afrontar dia após dia, eles se posicionarem para a batalha e nada acontecer, eles tentarem, eles tentarem e nada dá certo, eles começaram a esquecer o que Deus havia feito. Eles começaram a deixar passar aquilo tudo que estava no seu caminho. E aí o medo foi tomando, foi entrando, foi dando espaço, o medo foi invadindo. E quando eles se deparavam com o problema, eles, ó, fugiam. Eles não se posicionaram. E pelo fato de ter o rei junto com eles, que não estava posicionado, porque Saul também estava temeroso. Saul também conhecia a palavra, mas ele tinha sido ungido, mas ele também estava temeroso, então eles ó fugiam. Eles fugiam da presença daquele que os afrontava todas as vezes, todas as vezes. Eles estavam posicionados no campo de batalha, aí de repente vinha Golias, afrontava eles e eles ó, fugiam. E o fato deles fugirem, eu tenho uma pergunta para você, para saber se você sabe, vai conseguir matar o seu gigante, e você vai responder essa pergunta para você, tá bom? A pergunta é: você é do tipo que diz eu fujo de problemas? Eu não quero saber de problema. Por favor, não venha com problema para mim, porque eu não quero me meter com problema. Ou você é do tipo que enfrenta os problemas de frente e decide vencê-los? Responda para você. Dependendo da sua resposta, você precisa mudar o seu pensamento ou alinhar o seu pensamento para que você venha matar o seu gigante. Amém? Então, todas as perguntas que eu for fazendo para você, use de reflexão para ver se você está capacitado a matar o seu gigante. Além de fugir, aquele povo começou a espalhar a má notícia e dizendo que estavam sendo afrontados. Então, eles além de sair correndo, de fugir, eles começaram a falar, olha, vocês estão vendo? Aqueles filisteus ali, ó, eles estão afrontando a nós. O exército de Deus, eles estão afrontando. Olha só como nós estamos. E aí eles fugiam e começavam entre eles a espalhar a má notícia de que os filisteus eram perigosos, de que os filisteus estavam causando problemas e eles estavam sendo afrontados. O medo era tanto que esqueceram o poder que Deus poderia exercer naquela situação e começaram a expressar seus medos e temores através da sua voz, que é o que acontece hoje em dia conosco, meus amados. Hoje vivemos a mesma situação, mesmo cercados pelo medo, muitos estão fugindo e se escondendo. E além de fugir e se escondendo, estão falando dos seus problemas, falando da dificuldade, falando dos seus temores, abrindo a boca para falar. E quando a gente abre a boca para falar das nossas dificuldades, dos nossos temores, dos nossos medos, o inimigo ouve. Quando ele ouve essas questões, ele fica mais forte. Por quê? Porque ele está vendo a tua fraqueza. Ele está vendo você fugir, ele está vendo você falar. E aí o que, que acontece? Ele fica mais forte, ele cresce mais. E aí para ser derrotado, como é que vai ser derrotado? Hum? Para um povo que murmura, que fala, que reclama, para um povo que foge da batalha, para um povo que além de fugir da batalha espalha uma notícia. Hum? Como é que você acha que o poder desse inimigo fica? Muitos estavam atemorizados dentro do próprio campo de batalha. Deus colocou as pessoas ali dentro do campo de batalha e eles começaram a ficar com medo daquele gigante. Eles começaram a ficar atemorizados. Eles começaram a tremer as pernas, tremer os joelhos. E começaram a espalhar o terror com a sua voz, espalhando a má notícia e fazendo com que ela ficasse cada vez mais forte. A má notícia estava ficando cada vez mais forte. A divulgação da má notícia estava ficando cada vez pior. E agora eu vou te fazer uma pergunta. Você... É do tipo que espalha a má notícia? Você é do tipo que usa a sua boca para espalhar a má notícia? Quando você percebe aquela situação, você leva a má notícia para outros? Saul, vendo a situação lastimável, todos com medo, todos naquela situação. E acontecia dia após dia e não se resolvia. Ele tem uma brilhante ideia. Olha, a gente aqui não está conseguindo. Se algum aqui dentre vocês se levantar, porque o, o Golias está ali, ele vem todos os dias. Dá um aí para mim. Dá um de vocês aí para mim, porque se você vier e me derrotar, nós aqui todos vamos nos tornar seus servos. Mas se, você, se eu derrotar você, a, você, essa pessoa, todos vocês vão se tornar meus servos. Então, é, Saul ele teve a brilhante ideia de é, incentivar alguém a se colocar no campo de batalha e lutar pelo povo. E ele tentou fazer um chamariz físico. Sabe aquele chamariz assim que brilha aos olhos da pessoa, mas é no mundo físico? E aí ele fez a proposta, olha, se vocês matarem é, aquele que vier e é, resolver esse problema, eu vou dar muitas riquezas, vou dar a minha filha em casamento, e além de tudo, eu vou fazer com que o seu imóvel, aquele lugar do seu pai onde ele mora, ele não vai pagar o um imposto. Olha que chamariz interessante. Que chamariz perfeito. Esse é um chamariz assim que, olha, saltava os olhos daquele grupo. Mas quem é que se levantaria para fazer aquilo? Dentro daquele chamariz que Saul estava dando, porque Saul ele não estava conseguindo ele resolver o problema então como ele não estava conseguindo resolver o problema a parte física, a parte de dinheiro iria resolver o problema de alguém e de repente estimularia essa pessoa a se colocar no campo de batalha e aí quem começou a propagar a notícia do, dos presentes? a própria companhia de Israel olha só, não foi gente de fora não foi gente de dentro foram pessoas que conheciam o Deus de Israel o que ele fazia. E pelo fato deles estarem é, sem essa conexão, os presentes seriam chamarias perfeito E aí começou a se divulgar. Vamos lá, vamos divulgar, vamos falar aqui entre as pessoas, porque aquele que se levantar e se interessar pelos presentes, pode ser que ele derrote Golias. Por quê? Porque aí ele vai ganhar os presentes. Ele derrota Golias e ganha os presentes. Diante de uma situação descontrolada e por falta de direcionamento, os presentes começaram a ser colocados como recompensa. Recompensa. A parte financeira começou a falar mais alto. Mas o que Saul se esquecia era que os tais presentes, para aquele que Deus estava colocando no campo de batalha, não seriam. O atrativo principal, no caso Davi. Davi era o que estava sendo levado para o campo de batalha. Não servia de direcionamento e disposição para a pró-atividade de Davi. Davi, ele não precisaria dessas partes físicas para poder realizar aquilo que Deus estava mandando ele realizar. E Saul ainda iria perceber, ainda iria perceber, né, com o tempo, que os seus atrativos, os seus presentes, não eram o que movia o ímpeto de Davi. O que Saul não percebia é que a unção de Deus não estava em troca de presentes. Ele movia Davi naturalmente e de forma desinteressada, mostrando apenas que sua maior preocupação era a afronta que seu povo estava enfrentando. Enquanto Saul propagava presentes, Davi pensava em estratégias de Deus. Não que os presentes para Davi não lhe chamassem a atenção. Porque Deus, ele é, lembra aquela palavra que nós sempre ouvimos, o altar não fica devendo nada para ninguém. Aquela palavra que nós sempre ouvimos, quem vai chorando, andando e semeando, voltará colhendo o resultado daquela semeadura. Davi, ele não precisava barganhar com Deus. Davi, ele só precisava obedecer a Deus. E foi isso que aconteceu. E Davi ouve a conversa, o burburinho. Ele ouve o que as pessoas estavam falando, então ele chega ali naquele lugar, ele ouve a situação, ele percebe a situação, ele está atento à situação, ele está é, antenado com toda aquela situação, mas ele ouve o burburinho sobre os presentes. E aí ele começa a indagar sobre a situação, se inteirando de todos os fatos que estavam acometendo aquele local. Então, ele posicionado por conta de sua percepção, porque ele era muito perceptivo, questões muito simples, muito simples, ele percebia assim, olha, com uma coisa muito amplificada. Indaga dois fatos importantes na fala daquele grupo. Então, quando Davi ele ouve aquele borburinho e tem aquela visão, sabe, de 360 graus, por que não de 180? Porque ele fez uma vistoria completa e voltou para o mesmo ponto. Ele sabia tudo o que estava acontecendo, mas ele voltava para o mesmo ponto, centralizado. E entendia, para poder entender o que estava acontecendo em todo o seu, o seu redor. E aí ele faz duas perguntas. Olha, presta atenção nas perguntas que ele faz. Que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Olha como Davi é estratégico. Olha só como Davi é estratégico. Que farão, guarda, ouve bem. Que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? E a segunda pergunta. Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Duas perguntas estratégicas que apresentaram exatamente na resposta daquele grupo onde estava o seu coração. Porque aquele grupo, quando eles se posicionaram e eles reafirmaram e eles falaram com Davi na resposta do que Davi estava perguntando, o que, que eles falaram? Eles falaram sobre os presentes de Saul eles falaram sobre os presentes para aquele que vencesse infelizmente eles não se atentaram para a pergunta principal de Davi e a pergunta principal de Davi reportava para a afronta que Israel estava enfrentando e sobre a afronta ao exército do Deus que era vivo de um Deus vivo é, eles não entendiam, olha só eles não se atentaram à principal pergunta de Davi, a qual reportava a afronta vivenciada por eles e com isso uma imagem negativa estava se formando dia após dia. E aquela imagem negativa que estava se formando dia após dia era por conta de que todos que viam é, o exército sendo afrontado e sabiam, porque o próprio exército de Israel contava, abria a boca para contar o que estava acontecendo, quais eram os problemas que eles estavam enfrentando, todas as vezes eles começaram a dizer e a falar. Então, era uma situação em que dia após dia... Aquela imagem sobre a companhia de Israel e o medo deles, e as guerras que não estavam sendo vencidas ali contra os filisteus, ela estava transformando numa imagem negativa. Davi apresenta para aquelas pessoas, em duas perguntas e numa segunda pergunta, que o bendito lá, o Senhor filisteu, ele era um incircunciso. E em suas palavras, em formato de pergunta, ele já estava reduzindo esse, aquele filisteu a nada, afirmando que o exército era de batalha e era de um Deus vivo. Olha só, o que que esse incircunciso filisteu para afrontar, quem é este para afrontar o, de, o exército do Deus vivo? Ou seja, Davi ele tinha consciência do, do poder que Deus tinha e ele tinha certeza de que os filisteus por eles não terem a marca de Deus, eles eram pequenos, mesmo tendo gigante. Eles eram reduzidos a nada, mesmo tendo gigante, mesmo estando ali numa situação de afronta. Eles podiam ter se posicionado em nome do Deus vivo de Israel, mas eles ficaram com medo. Só que quem estava lutando com ele era um circunciso, não tinha marca. Se não tinha marca, podia ser derrotado. Uma pergunta para você? Aliás, três perguntas para você. Você é do tipo que distorce as informações passadas e deixa detalhes passarem durante as estratégias apresentadas? Deixa eu te contar por que dessa pergunta. Porque o povo de, de... A Companhia de Israel, quando Davi perguntou para eles... É, as duas perguntas, deixa eu retomar: Que farão aquele homem que ferirá este Filisteu e tirará afronta de sobre Israel? E quem é pois este circunciso Filisteu para infront, afrontar o exército do exército o exército do, o do Deus vivo? O grupo não soube responder aquilo que ele estava perguntando. Ele respondeu exatamente aquilo que Saul estava falando e oferecendo. Mas eles não pararam para refletir na pergunta para poder ter uma resposta adequada dentro daquilo que era necessário, que nós esperávamos ouvir de uma companhia de Israel. Então, eles distorceram a pergunta, eles deixaram detalhes passar, eles deixaram a, a, a estratégia que estava sendo apresentada para eles, eles não se ligaram. O Davi já estava dando a resposta para eles, olha, eles estão afrontando vocês, eles estão afrontando vocês e, vai, e precisa de uma pessoa para tirar essa afronta. Só que esse que está afrontando vocês é um, um incircunciso. E vocês são parte da companhia do exército do deus vivo só que aquelas pessoas que estavam ouvindo elas não estavam conseguindo absorver as informações você é do tipo que distorce as informações passadas e deixa detalhes passarem durante uma estratégia apresentada segunda pergunta para você aonde estão os seus interesses porque de, de repente dentro daquela sua resposta é onde você vai mostrar onde está teu coração. Teu coração está no céu ou nos tesouros da terra? Teu coração está em, em, em levar e obedecer a, a Deus, seja elas em qualquer circunstâncias que forem, ou seu coração está nos tesouros da terra, nas trocas, nas barganhas, naquilo que Deus ele tem para te oferecer. Por que você está permitindo um incircunciso ditar as regras para você? Hum? Deixa eu fazer de novo essa pergunta para você. Por que, que você ainda permite que um incircunciso dite as regras para você? Por quê? Por que, que você ainda prefere... Ficar com o incircunciso filisteu afrontando o exército que você está direcionando. Por quê? O irmão mais velho, experiente, sabe? Lá na guerra, percebendo que seu irmão mais novo, inexperiente, o novato, aquele que não sabe de nada, mostrava interesse na situação e tratava dela com habilidade, se irrita, apresentando sua ira contra seu irmão, contra Davi, recebendo como afronta o seu desempenho na situação, levantando palavras de afrontas, querendo que o mesmo fique apenas com o que lhe foi designado. Olha só, o Eliab, ele estava lá no campo de batalha e ele era um soldado... Além de ser irmão mais velho, ele era um soldado ali que estava posicionado. Ele sabia mexer com armas, ele sabia vestir armadura, ele sabia lidar no, num campo de batalha, ele tinha muita experiência. Ele foi muito preparado para estar naquele local. Ele foi totalmente desenhado, desenvolvido, buscou conhecimento, foi atrás para estar naquele local. Chega então o Davi. O filho menor, mais novo, aquele que não tinha conhecimento daquilo que estava sendo passado. E quando Davi chega, Davi começa a interagir de uma forma tão direcionada por Deus que ele chama a atenção das pessoas ao redor. E as pessoas ao redor começam a dar atenção para ele e responder as perguntas dele. E ele era o quê? Novinho inexperiente aos olhos de quem era experiente novinho né Novato aos olhos de quem era experiente mas a graça de Deus em Davi estava tão grande porque Davi ele estava sendo treinado ó há muito tempo enquanto ele tomava conta das ovelhas do pai e ali ele começou a se desenvolver até habilidades de conversa que as pessoas ficavam. que o irmão se incomodou. O irmão, não foi a companhia de Israel que se incomodou, foi o irmão. E foi o próprio irmão que foi lá e bateu de frente com ele para afrontar. Oh, quem é você? Eu já sei que você é presunçoso, que você desceu aqui só para bisbilhotar, só para ver o que estava acontecendo. Não era para você estar tá lá cuidando daquelas poucas ovelhas? Com quem você deixou elas? Hoje você já percebeu que você pode enfrentar situações assim? Se você mostrar em algum des desempenho, em algum local, as pessoas elas podem ficar iradas com você, a ponto de te afrontar, a ponto de querer te tirar da situação para que, vo que você não consiga desempenhar aquilo que o pai quer. Mas olha só, Deus, magnífico, perfeito, ele usa exatamente esse tipo de estratégia do irmão para poder jogar Davi mais ainda para dentro. Por quê? Porque Davi, naquele momento da afronta, também estava sendo treinado por Deus. Porque Davi, ele ia ter que decidir. Ele baixa a cabeça para o irmão e volta para trás, ou ele ignora o irmão e vai para frente? Então, Davi também, naquela situação de afronta, também estava sendo desenhado, estava sendo desenvolvido por Deus. Mas as respostas de Davi, o posicionamento de Davi, iria mostrar quem era Davi. Iria mostrar se lá na frente, lá na frente, ele estaria capacitado para ser ou não rei de Israel, porque ele já havia sido ungido. Então, imagine como é que deveria ser o sentimento do irmão. Porque o irmão já sabia que ele tinha algo com Deus. Deus. Então, se ele tinha algo com Deus, eu preciso destruir, porque senão ele vai para frente. Mas Davi, ele precisou se posicionar, e quando Davi se posiciona, ele mostra exatamente o que Deus ele queria sobre a vida dele. E você? Uma pergunta agora para você. Você é do tipo que fica irritado quando vê o desempenho de outra pessoa? Continuando. Davi mostra em sua resposta, postura, através de uma pergunta, a sua indignação diante da fala e da postura do seu irmão, porque ele ficou surpreso. Como assim? Como assim você está falando assim comigo? Mas, sabiamente, ele ignora a experiência humana. Porque, amados, a experiência humana ela é muito importante. Buscar conhecimento é muito importante. Não ficar parado é essencial. Ir atrás de estratégias para você ter um melhor desempenho é magnífico. Mas quando chega a autoridade de Deus, a experiência humana fica de lado. Porque a autoridade de Deus, a unção de Deus, o direcionamento de Deus, o caminho de Deus, ele sobrepõe qualquer tipo de experiência humana. Ah, então aquele que tem... É... É, contato com Deus não precisa fazer nada, claro que precisa, óbvio que precisa, precisa buscar conhecimento, precisa ler, precisa se aperfeiçoar, precisa, mas ele tem um, uma graça diferente que nele dá certo, naquele é que tem experiência não. Mas ele estudou, ele fez, ele tem experiência, não dá certo. Mas ele não consegue, já ouvi até pessoas falando assim, eu não sei como que fulano de tal fazia tal coisa? É impossível, eu não consigo. Sabe por que é impossível e você não consegue? Porque você tem experiência humana. Quando você pedir a experiência de Deus e a unção de Deus, a graça de Deus, você consegue fazer aquilo que você não conseguia. Hum? E aí ele continua. O que, que Davi faz? Ele olha para o experiente ignora o experiente. Imagina que que o irmão deve estar tá ficado muito, muito mais irritado porque ele foi ignorado. Davi ele até dá uma resposta assim, né? Uma resposta em formato de pergunta, né? Tipo, o que que eu fiz agora? Né? Você tá tirando caraminholas da tua cabeça. O que que eu fiz agora? E aí Davi ignora a experiente, o o experiente e continua falando, interagindo. Com as pessoas. E sabe o que é mais interessante? É que ele não se deixa atentar para as acusações do irmão. Ele ignora totalmente e ele segue com a estratégia que Deus ele estava dando, desenhando ali para ele naquele momento. E ele se volta para aqueles que eles estavam, que ele estava conversando. E o mais interessante é que aquelas pessoas que estavam conversando com ele continua conversando com ele, interagindo com ele, contando as mesmas coisas e contando as mesmas informações, reconhecendo que tinha algo diferente ali no Davi. Né? Porque assim, se o irmão ele tinha razão, então a atenção teria que ter sido tirada exatamente daquela pessoa naquele momento. Mas não, a estratégia continuou sendo desenhada e as pessoas continuaram interagindo ali com Davi. Agora tem pergunta para você, hein, duas. Você é do tipo que não leva desaforo para casa se desempenhando a sair superior a esses, esses desaforos e consegue, olha, você fica irritado, nossa, me tirou do sério, falou de mim, agora você vai ver, agora você vai ver, pagar na mesma moeda, você é assim, ou você ignora as afrontas sem perder o objetivo e segue para o propósito que lhe foi desenhado. Isso é muito complicado, meus amados. Sabe por que é complicado? Porque assim, quando você ignora as afrontas, você também paga um preço muito alto. E ignorar as afrontas é pagar de fato um preço muito alto para que você continue firme naquele propósito que Deus ele é desenhado para você. Você percebe que várias coisas vão acontecer na vida de Davi simultaneamente antes dele chegar a ser rei. Ele vai precisar fugir, ele vai precisar dar uma de doido. né? Ele vai, ele vai se esconder em caverna, ele vai... Nossa, muitas coisas acontecem com Davi. Mas tudo começou onde? Lá atrás, nesse campo de batalha. Sem contar que começou um pouquinho mais lá atrás, né? Ele cuidando das ovelhas do pai, ele cuidando de situações que eram necessárias, ele matando o leão, matando, é, matando também o urso, sem ficar mostrando para ninguém. Então, a história de Davi foi forjada por Deus, foi desenhada por Deus e ninguém viu. E quando eles viram, o que eles viram foi o que era visualmente provocado. Mas antes do visualmente provocado, estava o trabalhar por Deus internamente. Mas todos esses desempenhos eles tinham que percorrer. A, a oferta e a procura era necessária, o poder da oferta também era necessário, por quê? Para você treinar o sentimento de Davi e para ver onde Davi tinha o coração, porque o coração do povo estava no, nos presentes, já o coração do Davi estava no coração do pai, homem segundo o coração de Deus. Homem segundo o coração de Deus. Se é o homem segundo o coração de Deus, então o coração dele não estava nas riquezas que estavam sendo oferecidas, na barganha que estavam oferecendo para ele. E isso foi mostrando, o tempo foi mostrando, foi desenhando na vida dele. E isso é muito, isso é muito interessante. Por quê? Porque como é que você mata um gigante quando o seu coração é colocado nas mãos de Deus? Quando o seu coração fica desenhado por Deus. E é exatamente isso que nós precisamos. Nós precisamos ter o nosso coração, a nossa vida desenhada por Deus, para que Ele venha e trabalhe, no nosso ser, a cada dia, e nós possamos nos mostrar capacitados para que ele venha direcionar, não por estratégias e experiências humanas, mas por estratégias e experiências divinas. Porque as estratégias e experiências divinas conquistadas no mundo espiritual, elas sobrepõem. Toda estratégia humana e toda experiência humana. Por quê? Porque quando vem de Deus, alinhado com o conhecimento que nós temos aqui, na nossa terra, que é onde nós vivemos, une-se. De uma tal forma que você consegue ter desempenhos magníficos na mão de Deus. Então, deixe-se ser usado por Deus para que você possa vencer o seu gigante. Para que você possa vencer, não. Para que você possa matar, de fato, o seu gigante. Amém? Vamos orar? E depois eu deixo de novo aquele louvor, porque eu creio que agora você vai entender a essência do louvor e entender o quanto ele é... é... Unido com essa, com essa palavra de hoje. Nós deixarmos, esvaziarmos de nós, para que os sonhos de Deus entrem em nós. É dolorido demais, mas Davi fez isso. Davi, a todo tempo, ele se esvaziava dele, para que os sonhos de Deus pudessem encaixar nele. Para que pudesse ser reconhecido. Olha só, o louvor, ele começa dizendo assim, Senhor... Será que eu não entendi o que o Senhor está falando comigo? Quantas vezes Davi falou isso para Deus? Mas Deus, Ele cumpriu. Amém? Vamos orar? Estenda a sua mão, que o grande amor de Deus, o Pai, a graça redentora e salvadora do Senhor Jesus Cristo, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo, esteja com a amada igreja e com ela permaneça. Não só hoje, mas para todo sempre. Amém? Que Deus ele possa te abençoar. Siga lá no Facebook, Minuto Saúde Total Nota 10, porque aí você vai conseguir visualizar todas essas palavras, sem o áudio, tá bom? Mas todas essas palavras descritas e as... Mídias de imagens também, assim o seu celular ele não fica pesado, sobrecarregado e você tem como acessar todas essas informações, tá bom? Aí você consegue deletar pelo menos essas mídias que são pesadas, né? Que muitas vezes eu acabo encaminhando para vocês, vocês vão encontrar elas diretamente lá no Facebook, tá bom? Que Deus ele possa te abençoar de uma maneira grandiosa e graciosa, amém? Que o amor de Deus cubra a sua vida, tá bom? Ouça se louvor. De novo. Minuto Saúde, Total Nota 10. Se tudo que
1: sonhei não aconteceu questiona o meu coração se já é tarde Deus não me respondeu será que foi tudo em vão ou será que
0: Que Deus possa abençoar a sua vida. Minuto Saúde, Total Nota 10. Acesse lá no Facebook, tá bom? Meu nome é Alessandra de Souza. Que Deus possa te abençoar de maneira grandiosa. Amém? Paz do Senhor, tudo bem com você? Hoje nós vamos é, encerrar com aquele tema inicial, né? Destruindo gigantes. Eliminando esses gigantes do nosso caminho. Hoje é o último a última palavra desta, dessa série. E a palavra ela está tão completa que só a palavra em si já traz a explicação de tudo que nós necessitamos. Tanto é, na parte de coragem na parte de ousadia, de enfrentamento, também quanto na parte de inveja, egoísmo e também medo. E nós vamos ver e entender cada uma dessas palavras ao longo do, do texto de 1 Samuel capítulo 17 a partir do versículo 48, e depois nós vamos entrar já no capítulo 18, de 1 Samuel. E vamos fazer uma oração, antes de, de qualquer coisa, e depois eu quero deixar um louvor com vocês, e vou fazer a leitura da palavra de Deus, tudo bem? Vamos orar? Senhor meu Deus e meu Pai, muito obrigada, porque o Senhor tem nos direcionado, da forma que o Senhor quer, como o Senhor quer, agindo sobre as nossas vidas, do jeito que o Senhor precisa para que as coisas aconteçam do jeito que o Senhor quer. Que o Senhor venha colocar a sua mão sobre cada pessoa que estiver ouvindo este áudio, que essas pessoas elas possam ser abençoadas, libertas de seus medos e temores, e que elas possam entender que o Senhor é quem controla tudo. Muito obrigada, Senhor, pelas lutas, pelos gigantes, pelos leões, pelos ursos. Muito obrigado, porque se não fossem eles, não teríamos o contato que temos com o Senhor. E é nesta, nesta ousadia de destruir gigantes... É que nós entramos na Tua presença E podemos fazer a obra conforme o Senhor quer Muito obrigada por tudo Em nome de Jesus Amém Antes de passar o louvor Eu quero dar uma introdução para vocês dessa forma Muitas vezes nós programamos alguma coisa Programamos é, humanamente falando situações Para que elas venham a acontecer Porém é, Deus ele fala aos corações e ele coloca direcionamentos. E alguns direcionamentos eles se acontecer as coisas que nós projetamos no nosso tempo, aquilo que é direcionado por Ele não pode ser realizado por quê? porque porque pula-se um ciclo. Então quando as coisas elas não acontecem do jeito que nós programamos e cada vez elas são adiadas, é porque no meio entra alguma ordem que Deus ele precisa colocar em ação para que se ajuste cada vez mais aquilo que Ele quer. É ruim, é horrível, é uma sensação é, de peso, de, às vezes tenebrosa. Chega a ser muitas vezes tenebrosa a sensação. Mas quando nós obedecemos a palavra de Deus e quando nós temos contato com o céu, pode ter certeza que é um dia tenebroso, mas o outro dia é raio, é assim, olha, é um raio de bênção. Por quê? Porque você venceu aquele dia tenebroso. Entendeu a palavra de Deus, conseguiu destruir o leão e o urso daquele dia E viveu para o outro dia, acordou e entendeu por quê? Porque Deus ele apresenta o motivo de ter um dia anterior pesado, cansativo, com tantas lutas. E porque a, as coisas não acontecem e às vezes, muitas vezes, nós nos frustramos, mas o frustrar faz parte. Por quê? Porque a agenda humana é uma, mas a agenda de Deus é outra. E se ele colocar dentro da agenda dele uma percepção que ele precisa. Organizar, ele quebra qualquer agenda humana. Então, vamos estar atentos. É complicado e difícil, muito difícil quando a agenda humana quebra. Mas é Deus quem trabalha e é Ele que tem a chave para abrir e fechar qualquer porta. Vamos aceitar e continuar. Que Deus ele possa nos abençoar em todo o tempo e em todos os momentos. Amém? Vou colocar aqui esse louvor de início. E a primeira coisa que nós temos que pensar é que se a presença de Deus não tiver liberdade para operar, a presença de Deus não desce. Ela só desce onde ela encontra liberdade. Se ela não encontrar liberdade, então traga a arca da aliança. É mais fácil, porque a arca da aliança é que contém a palavra e é ela que vai trazer vida.
2: Eu fiquei porque foi um homem segundo o coração de Deus. E depois de algum tempo analisando, eu cheguei à conclusão de como isso aconteceu. Analisando suas qualidades. Seu jeito humilde e simplicidade Eu descobri por Deus fez essa observação Achei Davi, homem segundo, o meu coração Eu não achei Davi comemorando Ao se destacar entre os teus irmãos Eu não achei Davi comemorando Quando foi honrado, recebendo o chão Eu não achei Davi comemorando O gigante no chão Faz ouvida vi comemorando Saltando e dançando Ali como ninguém. Um Quando trouxe a cada aliança De volta com ele Pra Jerusalém Que a Traz a presença de Deus Prospera Traz a presença de Deus Que este reangido Reconheci Na gás da aliança Meu irmão Quer cantar, deixa a presença de Deus Quer pegar, deixa a presença de Deus Quer impactar, influenciar Deixa a presença de Deus e multidominar É a presença, é a presença É a presença de Deus que não tem na bênção É a presença, é a presença É a presença de Deus que faz a vida de é a presença, é a presença, é a presença de Deus que ordena a pressão. É a presença, é a presença, é a presença de Deus
0: que faz a diferença. Amém? Se é a presença de Deus que ordena a bênção, se é a presença de Deus que faz a diferença, por que, que não oramos? Por que deixamos a desejar, tentamos projetar as coisas em cima da hora, tentamos escolher as situações a serem apresentadas para Deus ali em cima da hora, sem projetar elas antes, por que, que agimos dessa forma? Hum? Por quê? Lembra-se que quando Davi, ele foi para o campo de batalha a pedido do seu pai Gessé, ele Acordou mais cedo do que o necessário e deixou as suas ovelhas com o guarda. Quando ele deixou as suas ovelhas com o guarda, ele anteriormente ele projetou. E por ele estar em contato com Deus e pela projeção que ele fez, as ovelhas elas não ficaram desamparadas. Quem cuida é Deus. Quem direciona é Deus, mas nós precisamos nos preparar para estar na presença de Deus. Como que nós podemos trazer a presença de Deus se na própria casa dele não temos reverência? Como que conseguimos trazer a presença de Deus se não estivermos ligados, interligados com aquele que está ministrando a palavra, como que nós conseguimos trazer a presença de Deus se pensamos em coisas supérfluas e não em coisas direcionais, Davi ele tinha visão, ele tinha visão amplificada e por ele ter essa visão amplificada e essa percepção da necessidade local, ele conseguia se ele conseguia fazer uma projeção, ele conseguia fazer um planejamento para poder é, agir. Veja, ao longo do, 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 do discurso do 1 Samuel 17, está todo o processo ali de Davi. Tá o processo de pedido do pai, quando ele chega no campo de batalha, ele analisa a situação, ele olha a situação ele olha, ele visualiza a situação. Depois que ele visualiza a situação, ele procura se inteirar. Por quê? Porque quando você se inteira da situação, primeiro você observa. E muitas vezes nós precisamos observar de fora, não de dentro. Porque enquanto Davi estava observando, ele estava de fora. Ele só estava vendo o cenário acontecendo. Mas ele foi impulsionado a ter contato, a entrar e perceber como é que estava dentro do campo de batalha. E quando ele entrou e ele percebeu como é que estava dentro, ele já viu é, uma situação que não estava ali projetada no mesmo, na mesma ligação com Deus. Porque se o povo de Israel, se o rei Saul todos eles estivessem com o mesmo pensamento voltado para Deus, com o mesmo pensamento, com a mesma unidade, aquele medo do gigante não haveria. Mas o que, que adianta? É, um, hoje, vamos falar nos dias de hoje, um está conectado com Deus e os demais não estão seguindo a mesma visão. Então, é importante que haja unidade. E para haver unidade, é preciso projetar antes, sabe? Se preparar, porque o altar é um lugar santo... O altar não é um lugar de brincadeira. O, o altar é um lugar onde as pessoas sobem para trazer a presença de Deus, para trazer a Arca da Aliança. E a presença de Deus em cima do altar só sobe, só desce, aliás. A presença de Deus só desce no altar se tiver seriedade, com unidade. Porque se não tiver unidade, eu sinto muito... A presença de Deus ela não chega. Por quê? Porque muitas vezes o que mais se fala é a linguagem humana. Não adianta um falar a língua do céu e os demais falarem a língua do homem. Todos têm que estar na mesma unidade, no mesmo espírito, no mesmo potencial. Aí sim nós teremos uma revolução, uma mudança e uma estratégia para que Deus ele desça com a presença dele e seja impactado. E quando Deus chegar com a presença dele, não queira cortar a presença dele com a presença humana. Porque a sua forma de achar, a minha forma de achar, ela cai por terra quando a presença de Deus desce. Quando a presença de Deus desce, ó oh, silêncio, fecha a boca, fica quieto, se envolve, se conecta com Deus. Por quê? Porque a presença dele desceu. Não é a mão humana que vai modificar aquela situação. Para que haja essa percepção, como Davi teve. É preciso estar ligado com o céu, é preciso estar ligado com a presença de Deus. Aí, muitas vezes, situações elas são atrasadas nas nossas agendas, por quê? Porque as nossas agendas elas têm defeitos e ajustes e precisam ser reajustados. Vamos reajustar, né? Se colocarmos cada coisa no seu lugar e... Unidos, trazermos a presença de Deus, conseguiremos, certo? Davi, ele conseguiu trazer a presença de Deus. O povo de Israel, ele se interligaram com Davi. Por quê? Porque quem é que matou todos os filisteus? dentro daquelas, da, da guerra que houve quando é, o Golias foi derrotado. O povo, os soldados, né? a, 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 o comandante ali, o grupo de Israel, o comando de Israel que estava ali sobre a direção de Saul, eles entraram, eles voltaram para o campo de batalha e guerrearam a ponto de destruir tudo. Mas quem precisou destruir Golias para que acabasse o medo daquele povo de Israel? Então nós precisamos... ó. Acordar. Se conectar mais com Davi do que ficar pensando em Saul, porque Saul está com medo muitas vezes e está levando as coisas na brincadeira. Está levando muitas vezes as coisas na brincadeira, não está interligado com Deus. Se conecta com o céu. Coloca seu pensamento no alto, porque é de lá que vem a resposta. Mas se não tiver em unidade. Ela não desce, a presença de Deus não desce. E o que quebra, o que destrói Golias é a presença de Deus. Tanto é que para Davi derrotar Golias, o que, que aconteceu com a equipe de Israel e a equipe. Os fariseus eles estavam doidos para atacar, né? Mas a, aquele momento era só de Davi e Golias. Me fala onde é que estava o grupinho de Israel. Quieto, parado, esperando para agir. Então, não adianta, não adianta querer agir junto no mesmo momento, porque não vai dar certo. Quando Davi estiver falando, respeita o que Davi estiver falando, porque a palavra está com Davi. Quando Davi liberar, a equipe de Israel pode entrar. Deus ele levanta pessoas para que elas sejam colocadas ali, para destruir os gigantes. E muitas vezes a equipe de Israel faz um, uma pressão tão tamanha que acaba, sabe, levando Davi a não ter tanta clareza, mas Davi tem clareza. Davi tem clareza e Davi tem estratégias. Então, a equipe de Israel trabalha junto. Trabalha junto, porque nós temos um pastor, nós temos um líder e nós temos a graça de Deus direcionando e colocando as nossas vidas à frente. Amém? A própria palavra vai dar tudo o que nós precisamos de alimento neste, neste momento, tá bom? Vou ler para vocês. E sucedeu que, levantando-se o Filisteu e indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi e correu ao combate, e em, a encontrar-se com o Filisteu. E Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra e com a funda lhe atirou, e feriu o Filisteu na testa, e a pedra se, encra... se, cra... se lhe cravou na testa e caiu sobre o seu rosto em terra. Assim prevaleceu Davi contra o Filisteu. Assim prevaleceu Davi contra o Filisteu. Uma pedra ela não tem o potencial para matar, mas uma pedra... No alforge de um pastor, uma pedra no alforge de um pastor, quando atirada em direção ao gigante, essa pedra é pega pela mão de Deus e direcionada no alvo que ele quer acertando o gigante fazendo com que ele caia por terra e fazendo Davi prevalecer. Mas olha, veja só, lá atrás, no texto, neste mesmo texto, quando Davi se encontra com, com, com Golias, Golias fala o que vem você aqui fazendo com paus, pensando que eu sou o cachorro. Golias não enxerga, o alforge. Davi, é, Golias não enxerga a funda. Davi não, é, Golias não enxerga a pedra. Davi, ele estava com a arma necessária, mas Golias não enxergou. Golias foi derrotado com aquilo que ele não esperava. Ele esperava que Davi pegasse o seu cajado, o seu pau e fosse para cima dele, atacando ele. Então, ele com a espada, Davi com o pau, vamos lá disputar para ver quem é que ganha. Golias foi com essa intenção, porque ele falou que vem você aqui com paus. Mas o que ele não esperava era que ele tinha um alforge. Dentro do alforje ele tinha uma funda e nessa funda ele tinha a pedra e acima de tudo ele tinha a mão de Deus que iria pegar essa pedra e direcionar no alvo que faria com que o Golias caísse. É preciso que haja oração. Então, dentro da oração, é preciso que haja uma ação. Se você, Davi, não der o primeiro passo, Passo, pegar, a, pegar as pedras, colocar na, na, no seu alforje e pegar o teu instrumento de trabalho que é afunda e na hora certa girar e atirar, eu sinto muito. A mão de Deus não vai tirar a pedra de dentro do teu bolso. A mão de Deus não vai tirar o, a funda de dentro do teu alforje. Quem tira a a funda é o Davi, quem pega a pedra é o Davi, quem coloca a pedra na funda é o Davi, quem gira a funda é o Davi, quem atira a pedra é o Davi, mas quem acerta o alvo é Deus. Então, grava isso para você ter a presença de Deus e para Deus acertar o alvo, você precisa pegar, ter um alforge, você precisa pegar a funda e você precisa pegar e usar a funda e a pedra. E aí sim, você terá o Golias no chão. E assim, continuando o texto... Assim, Davi, Davi prevaleceu contra o Filisteu, com uma funda e com, a pé, e com uma pedra, e feriu o Filisteu e o matou, sem que Davi tivesse uma espada na mão. Você não precisa guerrear com as armas que todo mundo guerreia. O exército de Israel tinha espada. O exército de, dos filisteus tinha espada. Golias tinha espada. Mas só Davi tinha funda, alforge e pedra somente Davi. Crie estratégias com Deus, que Ele criará estratégias com você. Continuando, pelo que correu Davi e pôs-se em pé sobre o Filisteu e tomou a sua espada e tirou-a da bainha e o matou e lhe cortou com ela a cabeça. Veja só, o gigante ele caiu desmaiado. Ele não morreu ali naquele momento, mas ele caiu, tombou. Só que, para quando ele tomba, é preciso que haja outra ação. E olha só a outra ação. Davi foi, se posicionou ali, sobre o, o, o gigante, sobre o gigante, não sobre, sobre o gigante. Ele tira a espada do gigante, e aí sim ele mata o gigante, com o um instrumento de uso do gigante. E o que, que a palavra quer dizer aqui? Aquilo que o gigante pensava em matar Davi, aquilo que o gigante tinha nas mãos, pensando que iria matar Davi e destruir com o povo de Israel, ele foi morto com o seu próprio instrumento, ele foi morto com o seu próprio instrumento, sabe aquela coisa é, a pessoa ela cava uma cova, mas aquela cova é do tamanho certo para ela entrar a pessoa até constrói uma forca, mas aquela forca é próprio, é na medida certa para ela usar, e como no caso de Davi, a espada que ele intentou para matar Davi, não deu certo, não deu certo, ele nem conseguiu tirar a espada, mas aquela espada era a que iria matar, todos sabiam que era a espada que iria matar, mas Davi que tirou ela da bainha do gigante, ou seja, ele fez tanta pressão, ele fez tanta coisa, ele mostrou tanto poder, ele desembanhou a espada várias vezes, assustando a todos, quem sabe assustando até o próprio Davi, na hora que Davi chega com, a, com, com o cajado, de repente ele até pega a espada dele, não sabemos... Mas o que diz é que a espada ainda estava na bainha, quando um correu ao encontro do outro. Só que quando ele foi, quando Davi foi ao encontro dele, ele já tirou do alforja a a pedra, já tirou e pronto. Não deu nem tempo do, do gigante pegar a própria espada para ir contra Davi. Por quê? Porque Deus ele é maravilhoso. Ele não deixa o pensamento de Golias se concluir. Deus interrompe no meio e Davi cai. E o Golias cai, desculpa. E o Golias cai. E Davi vai lá e faz o quê? Pega a própria espada que serviria para matar a ele e matar a toda a companhia de Israel. E ele faz o quê? Usa contra Golias. E mata Golias. Além dele matar a Golias, olha só. É... Tira a cabeça do Golias ainda. Além dele matar o Golias, ele corta a cabeça do Golias e levanta. Aí, ah, olha só o que acontece com os filisteus. Vendo, então, os filisteus que o seu campeão era morto, fugiram. Agora, gente, olha só essa frase que a Bíblia aqui está dando para nós. Vendo os filisteus que o seu campeão, o que é uma pessoa campeã? É uma pessoa que ganha sempre, né? Ganha todas. Ela está sempre ali na linha de frente, né? Ela se acha que está destruindo todo mundo e a todos. O seu campeão, quando os filisteus olharam que o seu campeão havia sido destruído e estava morto, sabe o que, que os filisteus fizeram? Ó, fugiram. 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 Então, olha só agora o detalhe. Então, os homens de Israel e Judá se levantaram. Gente, se eles se levantaram, como é que eles estavam antes? Prostrados. Não é? Porque eles estavam vendo aquela cena todo dia e nada acontecia. E aquilo foi prostrando. E aí, ao invés deles se levantarem para guerrear, fazer alguma coisa, eles estavam de repente sentados ali, observando a cena entre Davi e Golias. Mas quando ele vê, eles veem que Golias cai, que Davi pega, desembanha lá a espada, mata, tira a cabeça. O que, que acontece com a turma de Israel? Eles se levantam. Eles se levantam e se alegram, se jubilaram e seguiram os filisteus. Aí o que, que acontece? Os filisteus, eles ó, fugiram, o campeão, olha, o campeão deles estava morto. Se o campeão deles estava morto, eles deveriam pensar assim, a gente está frito porque se eles mataram o campeão, hum, é melhor a gente ó, dar no pé, porque se a gente ficar, vai acontecer a mesma coisa com a gente, por quê? Porque quem tem culpa no cartório, fica com medo quando o campeão cai, sabe por quê? Porque quem tem culpa no cartório, quando o campeão cai, as máscaras caem junto, olha só, então eu preciso do campeão de pé? Porque enquanto campeão de pé, a minha máscara vai estar tá protegida. Mas quando o campeão cai, tem que, ó, fugir. Só que na hora que eles fogem, a equipe de Israel levanta numa alegria. E como eles levantaram alegres por ver toda aquela cena e a presença de Deus ali naquele lugar, o que, que eles fazem? Eles seguem os filisteus. Eles seguem os filisteus até chegar ao vale e até as portas de Ecron e caíram os feridos dos filisteus pelo caminho, e Saarim até Gati e até Ecron. Olha só, e ali o povo de Israel conseguiu ir tirando filisteu por filisteu, filisteu por filisteu, limpando, sabe? Limpando a sujeira que o campeão tinha colocado, limpando, 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 limpando tudo. Então, voltaram os filhos de Israel, hein? os filhos de Israel, de perseguirem os filisteus e despojaram os seus arraiais. Tirou tudo que tinha ali dos filisteus. Sabe aqueles anátemas escondidos? Sabe aquelas falcatruazinhas Sabe ali debaixo dos panos? Quem faz isso não é Davi, não. Quem faz a limpa com os filisteus não é Davi. Davi só ficou encarregado do Golias. Só. Só. Como se não bastasse, né? Do principal ali, ó, daquele que estava atemorizando. Mas a segunda parte da limpeza e dos despojos e da, de colocar a casa em ordem também é uma tarefa difícil, porque é, são vários. Mas como a equipe de, de Israel ficou poderosa e forte, porque é como se a presença de Deus novamente tivesse se apossado deles naquele momento como não, né? se apossou deles naquele momento, eles tiveram estratégias. Estratégias para despojar os arraiais e destruir filisteu por filisteu. E Davi. Tomou a cabeça do filisteu e a trouxe a Jerusalém, porém pôs as armas dele na sua tenda. Vendo, porém, Saul sair Davi e encontrar-se com o filisteu, disse a Abner, o chefe do exército: De quem é filho este jovem, ou oh Abner? E disse a Abner: Vive a tua alma, ó oh rei. Que eu não sei. Ele virou assim, né? Saul, vendo toda aquela cena, porque Saul estava no campo de batalha, vendo os gigantes sendo destruídos, a cabeça do Golias sendo cortada. Davi pegou depois a, a arma do Filisteu e colocou na tenda, né? Colocou ali na tenda, na sua tenda, e, e, e vendo toda aquela situação, o, o Saul chamava, vem cá, o Abner, vem cá, vem cá. Abner, conta aí pra mim. De quem que é esse jovem aí é filho? Aí o Abner olhou para ele e falou, olha, em outras palavras, eu não faço ideia de quem ele seja filho. Disse então o rei, pergunta, pois, de quem é filho este jovem? Voltando, pois, olha, o rei ficou tão interessado em saber quem era aquele jovem, que ele falou, vai lá gente, pergunta, vai, pergunta de quem é filho, este, este jovem. Mas Davi, Davi, ele volta na presença de Saul Ele volta. Davi, ele continua no mesmo objetivo. Ele começou, ele conclui. Voltando, pois, Davi de ferir o Filisteu, Abner que foi, né, o, o responsável ali, né, vamos dizer assim, o encarregado de Saul. O tomou consigo e o trouxe à presença de Saul, trazendo ele na mão a cabeça dos filisteus. Então, olha, imagine a cena. Davi já estava voltando, quando Davi estava voltando, vem chegar Abner. E quando Abner chega, ele fala: "Vem que Saul quer falar com você". Só que na mão do Davi estava o quê? A cabeça do gigante, a cabeça do Golias. E disse-lhe Saul: de quem és filho, jovem? E disse Davi, filho do teu servo Gessé, Belemita. E sucedeu que acabando ele de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou à alma de Davi e Jonatas o amou como a sua própria alma. Quem era Jonatas? Jonatas também era um guerreiro e Jonatas era filho de Saul. Filho de Saul e Jonatas se ligou como se fosse um irmão. Sabe aquela coisa gostosa, aquela coisa calorosa? E Davi também gostou de Jonatas. E Jonatas e Davi, olha como como é interessante. E Jonatas e Davi fizeram uma aliança, porque Jonatas o amava com a sua própria alma. E Jônatas se despojou da capa que trazia sobre si e a deu a Davi, como também as suas vestes, até a sua espada e o seu arco e o seu cinto. E veja, é, Davi ele não tinha experiência de usar a arma, o cinto, a capa, aquelas coisas todas, mas Jônatas ficou assim, tão é, próximo de Saul que ele retirou tudo aquilo que ele tinha e entregou para Saul, se interligando com Saul, com Saul, olha, com Davi. Troquei o, o, os personagens, se interligando com Davi, e juntos eles fizeram uma aliança, eles tiveram uma cumplicidade. E saía Davi, aonde quer que Saul enviava. E naquele momento, Saul começou a delegar funções para Davi. Naquele momento, Saul já começou a delegar funções para Davi. Como também. É... Cadê? Hum... E saía Davi, onde quer que Saul ensin... é, o enviava e conduzia-se com prudência. Davi ele não ia de qualquer jeito. Aonde Saul mandava ele ir, ele ia. Mas ele ia com prudência prudência. Ele ia com autoridade, sabe por quê? Porque quem tem o espírito de Deus não vai andar de outra forma, só precisa andar com prudência. Se andar com prudência, o espírito de Deus continua. E Saul pôs-se sobre a gente de guerra, e Saul opôs sobre a gente de guerra. E era aceito aos olhos de Todo o povo e até os olhos dos servos de Saul. Quando Saul coloca o Davi como agente ali com aquelas pessoas liderando aquele grupo de guerra, porque Davi ele já começou a ter percepção de batalha, ele já começou a ter outras percepções, então ele só tinha percepção lá com as ovelhas. Quando ele chega no campo de batalha, ele chega de uma forma inexperiente, ele não fez curso de espada, ele não fez curso de luta, ele não lutou, nunca tinha lutado, ele só tinha lutado lá, com o um urso e com o um leão, mas nunca com gente, e nunca tinha pegado ali, pego uma espada na mão, desembanhado tendo um escudo, tendo toda aquela aquela é, armadura que, a, que o povo utilizava, mas ele foi colocado como ali ó ali naquele povo por quê? Naquela guerra para liderar ali aquela, aqueles agentes. Por quê? Porque ele desenvolveu. Por quem que ele desenvolveu? Por Deus. Ele desenvolveu habilidades que ele nunca tinha aprendido, que ele nunca tinha vivido. Por quê? Porque ele se colocou na posição de Deus. Quem é que deu a sabedoria para ele? Deus. E por isso, por ele ser inexperiente e, no entanto, totalmente experiente inexperiente por não ter currículo, vamos dizer assim, inexperiente por não ter currículo, ele não participou de cursos ali junto com a, aquele grupo de, de Israel que trabalhava as artes da, das guerras, as artes das lutas, montar a cavalo, conduzir carruagem, lutar em cima de um cavalo, lutar em cima de uma carruagem, lutar a pé, ele não tinha aprendido, então o currículo dele era inexperiente, porém, com total experiência, desenvolvida por quem? Por Deus, e por este fato, ele era aceito aos olhos do povo e aos olhos do próprio rei Saul Sucedeu, porém, que vindo eles, quando Davi voltava a ferir os filisteus Quando ele voltava, porque aí Saul já foi dando, dando mais missões para ele e aí ele voltava com sucesso, ele organizava ali a, 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 as batalhas, as estratégias e ele voltava, ele retornava com sucesso, então ele ia e voltava, ele ia e voltava com o que? Com sucesso. E vindo eles, quando Davi voltava de ferir os filisteus, as mulheres da, de todas as cidades de Israel, de todas as cidades de Israel, saíram ao encontro do rei Saul. Saíram ao encontro do rei Saul. Olha que interessante a estratégia aqui. Quem é que estava voltando das guerras com sucesso? Davi mas as mulheres daquele local elas saíram ao encontro de quem? De Saul, cantando e dançando com adufes, com alegria e com instrumentos de música. E as mulheres, tangendo, respondiam umas às outras e diziam: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus dez milhares. Ali, naquele momento, Saul já, o espírito maligno já se apodera de Saul. Sabe por quê? Eu assisti esses dias um vídeo sobre liderança e o, o, o entrevistado, ele falava assim, quando você quiser ter sucesso, não contrate pessoas medíocres, porque pessoas medíocres farão, com que você tenha uma equipe medíocre. Contrate sempre pessoas que vão brilhar. Por quê? Porque você já é o líder. Se a pessoa que você contratar, ela brilhar, ela vai somar na sua equipe. Automaticamente, o brilho também vai chegar a você então deixa ela brilhar é melhor a pessoa brilhar do que você ter uma equipe medíocre que vai te envergonhar e exatamente isso Davi ele estava brilhando só que o que que acendeu na, no coração de Saul acendeu a inveja como é que o Davi está brilhando e está todo mundo ainda falando que eu só mato nos mil e ele está matando ali 10 mil e o Saul já ficou ali ó Saul já ficou se indignou muito olha Saul se indignou muito e aquelas palavras pareceram mal aos seus olhos e disse dez milhares deram a Davi e a mim somente milhares dez milhares deram para Davi hein? e a mim elas estão falando somente milhares na verdade, o que lhe falta, se não só o reino? Olha só, nesse momento da ira, das palavras que não foram ditas corretamente, das palavras que não foram expressadas corretamente, ele abriu uma porta para perder o seu próprio reino, porque ele não aceitou. O brilho do outro, mas o brilho do outro iria brilhar o seu próprio reino. E se ele tem a presença de Deus, brilha, brilha mesmo. Porque quanto mais você tiver uma equipe que brilha, mais o teu reino vai brilhar. Mas as mulheres, elas foram ao encontro de quem? Elas não foram ao encontro de Davi. Elas foram ao encontro de Saul. Então quem era o líder? Quem era o, o, a autoridade daquele lugar? Era Saul. As mulheres elas foram em direção a Saul. Quem deixou se envenenar no coração? Foi Saul. Porque ninguém foi procurar Davi para elogiar Davi. Foram procurar Saul e elogiaram a Davi. Mas quando elogiaram Davi para Saul, Saul se sentiu é, numa posição de fraco, numa posição de medíocre. E ele deveria ter falado assim, poxa, agora que a glória de Deus está novamente conosco, que ele fira 10 mil, eu feria mil, mas o reino é meu. O reino continua sendo meu. As mulheres procuraram a quem? A Saul, Mas Saul. ele perdeu o reino, porque naquele momento, ele deixou entrar no coração dele aquilo que não deveria. E pela sua boca, foi pronunciado o que não era para ser pronunciado. E ali, Abriu-se uma brecha para que a unção de rei de Davi viesse a se concretizar. E desde aquele dia em diante, Saul tinha Davi em suspeita. Saul ficava com o pé atrás com Davi. mas Davi é uma ameaça para mim. Davi é uma ameaça, não Saul. Davi é teu aliado. Porque quando as pessoas procurarem, elas não vão procurar Davi, elas primeiro procuram a Saul. Então Davi nunca vai ser é, uma ameaça, Davi sempre vai ser um aliado. Mas a única diferença é que quando você deixa envenenar o seu coração e você pronuncia o seu veneno, sabe o que, que acontece? Perde. Aí quem assume a unção um de Deus colocada sobre Davi. Se Saul continuar na presença de Deus, Davi nunca lhe será uma ameaça. Nunca. Davi sempre lhe será é, o brilho dos 10 mil somado ao reino de quem? De Saul. Ao reino de Saul. Voltando, e aconteceu ao outro dia que o mau espírito da parte de Deus se apoderou de Saul. Nossa, o mau espírito da parte de Deus. É, porque quando a gente dá lugar ao, ao coração envenenado, Deus ele se retira. E aquilo, que é ruim se apossa. Porque Deus ele não compactua, né? Ele não pode ficar no lugar onde a casa está suja. É preciso limpar a casa. Para ele poder assumir de volta o local dele. Mas Saul deixou o mau espírito se apoderar. E da parte de Deus, ele se retirou. Ele saiu. O mau espírito entra. E profetizava no meio da casa. E Davi tangia a harpa com a sua mão, como de dia em dia, Saul tinha na mão uma lança. Saul ficou tão envenenado, que aquele espírito começava a atormentar ele, e aquilo que deveria ser um instrumento de... Guerra para o seu próprio benefício virou uma arma para tentar destruir a Davi. Mas aí vinha Davi e tocava-lhe a harpa e acalmava a Saul. Mas Saul estava com a mão aonde? na sua lança, né? E Saul atirou com a lança dizendo: "Encravarei a Davi na parede." Porém, Davi se desviou dele por duas vezes. Olha só. Aquele que poderia ser o seu auxílio, lhe tornou a sua ameaça. Aquele que poderia estar junto, se tornou é, aquele que iria acabar com o brilho. E ali Saul começou a jogar setas, né, em Davi. Mas Davi Olha só que interessante. Porém Davi se desviou dele por duas vezes. Davi ele se desviava. E temia Saul a Davi. E temia Saul a Davi. Porque o Senhor era com ele. E se tinha se retirado de Saul. O Senhor agora era com Davi. E de Saul, Deus falou, já que você deixou o espírito imundo entrar em você, da minha parte acabou. Agora eu estou com Davi. Pelo que Saul o desviou de si e o pôs por chefe de mil. E saía e entrava diante do povo. E Davi se conduzia com prudência em todos os seus caminhos, e o Senhor era com ele. Olha só, Davi rebaixou Saul. Saul rebaixou Davi. Saul rebaixou Davi. E ainda controlava ali Davi, né? Só que Davi já agora numa pressão muito maior porque agora ele estava vivendo uma pressão muito maior. Ele continuava fazendo o quê? Se conduzindo com prudência. E tinha receio dele. Vendo então Saul que tão prudentemente se conduzia, tinha receio dele. Olha, e Davi se conduzia com prudência. E Davi se conduzia com prudência em todos os seus caminhos e o Senhor era com ele, com Davi. Vendo então Saul, Saul ficava observando o jeito de Davi e via que ele prudentemente se conduzia, tinha receio dele. Saul passa a ter receio porque Davi é prudente. Porque Davi age de forma correta. E aí quem fica com medo é Saul. Porém, todo Israel e Judá amavam a Davi. Porquanto saía e entrava diante deles. 1 Samuel 18, de 1 a 16. A vida do cristão ela é cheia de caminhos. Uma hora você está com leão e urso. Outra hora você está com Golias. Outra hora você está com a companhia de Israel. Mas tem momentos que você está com Saul. Porém, tem momentos que você está em guerra com Saul. E tem momentos que você precisará fugir de Saul. São momentos que nós passamos e que precisamos continuar caminhando, como o exemplo de Davi. E eu vou repetir esses dois versos para que fique cravado na sua memória. Você troca o nome de Davi e coloca seu nome. Troca o nome de Davi e coloca o seu nome. E eu vou ler com o nome de Davi, mas na hora que você for é, mentalizar esse versículo, coloca teu nome, tá bom? Eu vou repetir o versículo duas vezes. Vou repetir com o nome de Davi e quando eu for repetir novamente você coloca seu nome. E Davi se conduzia com prudência em todos os seus caminhos e o Senhor era com ele. Agora coloca seu nome. E, coloca seu nome. Agora repete. Se conduzia com prudência em todos os seus caminhos. E o Senhor era comigo. Olha agora o versículo seguinte. Vendo então Saul. Quem é o Saul que está ali agora te pressionando? Este Saul, ele está vendo que você anda prudentemente e que você continua se conduzindo com prudência. E como resultado dessa prudência, porque tem muito Davi no trono, viu? Tem muito Davi no trono, tem muito Davi no trono e tem muitos Davi se levantando, não é só um. Tem Davi no trono, com o olhar de Davi, com percepção de Davi e está vendo outros Davi se levantando. Mas Davi sabe que existem Saús e tem muitos Saús atrapalhando os novos Davis que estão chegando. Mas tem muito Davi no trono. Não é só Saul que está no trono, é que aqui a gente está falando de uma história lá. Mas hoje, hoje tem muitos Davis no trono, muitos. E muitos Davi chegando, porque cada Davi assume aquilo que Deus determinar para ele. Mas tem muito Saul também ali agindo junto. E Saul via que ele andava com prudência. E olha o que, que acontecia com Israel e com Judá. Amavam a Davi, porquanto saía e entrava diante deles. Davi por ser amado por essas pessoas, ele entrava e saía, entrava e saía de diante deles. Que Deus ele possa falar ao seu coração, que Deus ele possa trabalhar a sua vida, que você possa ir de encontro com Golias, arrancar a cabeça de Golias, levar diante de Saul, mas saiba também que há momentos em é que Saul vai ter que ser retirado do trono para que Davi venha a assumir. Não deixe nunca que o seu coração seja levado pela indignação. Não deixe nunca que o seu coração venha a ser enraizado por situações em que o espírito maligno se aposse de você e a presença de Deus saia. Busque a presença de Deus constantemente. Evidentemente, traga a Arca da Aliança para a sua vida em primeiro lugar e aí sim você vai conseguir trazer a Arca da Aliança para todos os lugares que você for. Quando você tem a Arca da Aliança na tua vida, que é a presença de Jesus Cristo, que é a presença de Deus, que é o Espírito Santo atuante, você consegue andar com prudência. Amém? Estenda suas mãos, vamos orar. Senhor meu Deus, muito obrigada por esta palavra, que a Tua presença continue com esta pessoa, que ela possa ser um Davi, se levantando e se colocando à frente, à disposição, para fazer tudo aquilo que o Senhor necessitar para a vida dela, em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, o Pai, a graça do Senhor e salvador Jesus Cristo, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo de Deus, esteja com essa amada igreja, que é esta pessoa que está ouvindo, e com ela permaneça, desde agora e para todos sempre, para a honra e glória do nosso Deus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Você está no canal Minuto Saúde Total Nata 10. Acesse lá no Facebook e você vai ter algumas palavras, é, vídeos e situações diferentes para que você possa acompanhar, tá bom? Deus abençoe a sua vida, se cuida e que o amor de Deus venha ser coberto assim, olha, te aconchegando e te deixando ali, aquecido na presença de Deus, amém? E traga a presença de Deus, vou deixar esse louvor com você novamente, e que Deus Ele possa te abençoar, tá bom?
2: Do coração de Deus E depois de algum tempo analisando Eu cheguei à conclusão de como isso aconteceu Analisando suas qualidades Seu jeito humilde e simplicidade Eu descobri por Deus fez essa observação Achei Davi homem segundo o meu coração Eu não achei Davi comemorando se destacar entre os seus irmãos, eu não achei lá me comemorando quando foi honrado recebendo o chão. saltando e dançando, ali como um ninguém. Quando trouxe a arca da aliança, de volta com ele, pra Jerusalém. Quer reinar? Traz a presença de Deus. Prosperar? Traz a presença de Deus. Descendido, reconhecido. Na arca da aliança, meu irmão contigo Quer cantar? Traz a presença de Deus. Essa de Deus, quer impactar e deixa a presença de Deus e não te dominar. É a presença, é a presença, é a presença de Deus que não tem abdicação. É a presença, é a presença, é a presença de Deus que faz a diferença. É a... de Deus que faz a diferença oh, Davi preferiu essa presença ele abriria mão de tudo pra ela. eu não achei Davi comemorando ao se destacar entre os seus irmãos eu não achei Davi comemorando quando foi honrado recebendo o chão. eu não achei Davi comemorando Estava me comemorando, saltando e dançando, ali como ninguém. Quando trouxe a arca da aliança, de voltar com ele, para Jerusalém. Quer é terminar, traz a presença de Deus, prosperar, traz a presença de Deus. Quer reconhecido, na garra da aliança, meu irmão contigo. A presença de Deus, quer pregar, deixa a presença de Deus, quer impactar, influenciar, deixa a presença de Deus e volte dominar, é a presença, é a presença, é a presença de Deus que ordena a pressão, é a presença, é a presença, é a presença de Deus que faz a diferença, é a presença, é a presença, é a presença de Deus. É a presença, é a presença, é a presença de Deus que faz a diferença. É a presença, é a presença, é a presença de Deus que ordena a é a, presença, é a presença, é a presença, é a presença de Deus que faz a diferença. É a presença de Deus, é a presença. de Deus que faz a diferença oh! presença gloriosa presença que Saul abriu mão mas Davi não abriu quando percebeu que estava ficando sem ela, ele se desesperou e disse Senhor, não, tire, não retire de mim o teu Espírito Santo e não me lance histórias da tua presença